українське незалежне радіо. Отже, друзі, всім привіт! Вітаю всіх слухачів і глядачів українського незалежного радіо. Як і кожен другий серед четверга, ми говоримо на тему нерухомості. Мене звати Олег Комарницький, і я працюю тут реалтором в місті Чикаго і в передмістях. І, значить, на сьогодні я зібрав таку збірку кожного дня, кожного тижня. Мене задають досить цікаві запитання мені клієнти і агенти. І тоді я собі таку зібрав збірку, хотів би сьогодні порозповідати. Говорити буду швидко на різні теми, розкривати різні теми досить Буду швидко і, думаю, буде цікаво всім. Значить, перш за все, хотів також сказати, що в нас вже є, хто, можливо, не знає, можливо, хтось не отримує. Я думаю, вже всі повинні отримати для тих, хто проживає в Кукаунті. Другий текст-пил. Повинен теж зверніть увагу на всі екземшени, які у вас повинні бути. Homeowner, Senior, Senior Freeze. Все, що повинно бути включене, звертайте увагу. Якщо чогось немає, то можете з мене звернутися, можу порекомендувати, як це все зробити так, щоб у вас були ті екземшени. Значить, це хотів наголосити перший раз. Значить, поговоримо помаленьку, я буду говорити на різні теми без якоїсь логічної послідовності, але от перше, що я хотів розповісти, наприклад, що при продажі ми повинні пам'ятати, коли ми продаємо нерухомість, що в ній залишається. Така річ, яка завжди залишається, називається фікшерс. Все, що є прикручено до будинку, все, що має зроблено з такою думкою, щоби завжди залишалося в будинку і повинно залишатися. Тобто все, що рухається, це називається персонал property, це ми повинні завжди забирати з будинку. Єдине, якщо ми вже домовилися з нашим покупцем, що він хоче це, що ми залишили, то воно залишається. Значить, є такі речі, наприклад, які продавці хочуть залишити, а продавці, продавці хочуть залишити, а покупці, наприклад, не не погоджується. І вам потрібно це також узгодити до того, як контракт підписаний, завжди, тому що потім в процесі завжди стає трошки важче. Якщо є якісь речі, які повинні не залишатися, а ви хочете, щоб покупець їх прийняв. Значить, на рахунок у цього, все, що прикручено, все залишається, все, що рухається, все це повинно йти. Значить, тому що коли роблять final walkthrough покупці перед клозингом, часто приходиться до того, що треба давати гроші. Тому що ви вже, напевно, переїхали, ви вже десь не маєте можливості прийти скоро забрати речі, можливо, там деколи багато речей, то тоді приходиться давати кредит. Поговоримо тепер про, наприклад, зі сторони покупців. Як правильно ставити офер, якщо ви знаєте, що вже є інший офер, але поки що продавці не прийняли його. Що це означає? В більшості випадків це означає те, що той офер, який прийшов до продавців, і цей перший офер, він є, напевно, нижчий, ніж asking price. Продавець є незадоволений тим офером, і вони хочуть поки що поторгуватися або побачити, чи буде щось краще. Дивіться, як поводитись в даній ситуації вам? Ви можете, зробивши, звичайно, всі, хто купляє, хочуть чим понижчу ціну, і ви поставивши за низьку ціну, все, що ви зможете зробити, це допомогти іншому покупцю перемогти і купити ту хату. В якому смислі? Коли ви ставите ваш офер, агент продавця, який репрезентує цей будинок, зразу першим ділом, що робить, дзвонить до агента, який поставив перший офер і каже, в нас вже тепер є ще один офер. 
Тепер цей другий агент дзвонить своїм клієнтам, і вони вже тепер в паніці починають піднімати офер, і може таке бути, що швидко вони можуть прийняти той перший офер. Все, що ви зробили, ви допомогли першим, першому покупцю купити ту хату. Отже, тому дуже часто, якщо є от ціна, і вона більш-менш правильно виставлена, дуже правильно є дати просто ту ціну, і вона переважно повинна спрацювати, тому що той факт, що вона не продана до першого оферу, є те, що той офер був нижчий. Значить, це така маленька порада. Не завжди повинно так ставити низький офер і пробувати поторгуватися. От, там, напевно, низький офер. Ви можете просто допомогти комусь іншому купити а, будинок. Значить, про дату на клоузинг. Ми знаємо, що коли ми підписуємо контракт, ми, вставля... ми ставимо також дату, яка має бути орієнтовно closing date. А, Значить, хто має право її міняти і чи взагалі є право її міняти? Все це можна зробити лише по узгоді, яка, по узгоді покупця і, і продавця. Значить, покупець, звичайно ж, може, якщо в нього немає, наприклад, ще моргіджу, і ми чекаємо на моргідж, завжди може адвокат послати екстеншн і переважно продавець його підтверджує. Тому що ми вже пройшли такий довший період, і може там почекати ще пару днів чи тиждень. Переважно продавці трошки можуть чекати. Чи може продавець попросити про зміну дати, якщо вже підписаний контракт? Не може, тому що, в принципі, може, але якщо покупець відмовляється, то тоді ми мусимо зробити клоузинг в той день, який прописаний в контракті. Чому? Тому що якщо ви вже підписуєте контракт як продавець, що ви готові продати, ви тепер передаєте equitable title до покупця. І тим самим ви вже, якби, той покупець може зробити recording of the contract, і ми потім не зможемо ніяк продати ту хату, поки він не зробить release of the contract. Тобто відпустить той лін. Тобто це вже такі більше легальні ситуації, але коли ви продаєте свою нерухомість, пам'ятаємо, що коли ми підписуємо ту дату на контракті і Наприклад, може бути такий момент, що в нас там щось обставлене, ситуація, яка сталася, що нам та дата не дуже підходить, то ем, якщо покупець не погодиться її посунути в період чи назад, ми будемо змушені продати в ту дату, яка в нас є домовлена на контракті. Отакий нюанс. Покупця є більше прав. Покупець ем, тими екстеншенами через моргідж просить, а переважно продавці окей. Нехай, ще почекаємо пару днів. І тому покупці переважно є ті, хто, хто рухають closing date трошки далі, якщо вони не встигають. От, такі, такі маленькі нюанси я хотів наголосити. У нас було декілька ситуацій цього року, коли е, ми пробували зі сторони продавців міняти дати, і ми зустрілися з такими ситуаціями, коли покупці казали ні. І ми не можемо поміняти, тому що нам треба переїжджати, чи ми дезорієнтуємо, чи ми якась інша ситуація, і ми були змушені закриватися тоді, коли, коли було прописано контракт. Це дуже важливо, важливий момент. Далі. Як будувати схему орієнтування для тих, хто продає свою нерухомість, але не може виїхати в той день, і домовився, наприклад, з покупцем, що ми будемо орієнтувати ще пару днів у вас. Першим ділом це треба домовлятися до підписування контракту, обов'язково, тому що умови, з якими ви будете це орієнтувати, набагато будуть легшими, вам, вам більш вигіднішими, аніж ви, коли будете це вже під контрактом. Тому що під контрактом, коли ви вже є, покупця вже є підписаний вам контракт, ви можете сказати, ні, я не буду орієнтуватися. Або якщо хочете орієнтувати, то орієнтуйте по 200 доларів в день. Просто дуже, дуже спокійно. Але якщо ви, наприклад, на період, якщо у вас тим більше ще правильна ціна була поставлена на ринку, і у вас, можливо, було кілька оферів, і ви це пропонуєте одному із покупців, кажете, чи ви б могли вам дозволити орієнтувати, 
пару днів, покупці погоджуються, це все оформляється. По-перше, в контракті, потім ще між адвокатами. То переважно, як воно працює. Значить, завжди буде певна сума грошей, яка залишається в підвішеному стані, де вони або в тайтл-компанії, або в адвокатів. В залежності від того, коли ми домовляємося про рент, воно може бути від 3, 5, 7, 10 і, так, і більше тисяч. Переважно є від 5 до 10, значить також ще від розміру будинку. Це ніби як страховка, що коли, тому що після клоузингу покупці ще не мають доступу до будинку. І вони якби вже купили, але не знають, в якому стані вони його отримують, тому що ви ще будете жити пару днів, тижнів, а той місяць. Тому це ніби якби страховка така для покупця, що якщо ви виїжджаєте, вони приходять, а в будинку немає холодильника, плінтусів і побиті стіни, то вони мають як отримати свої гроші певну частину назад. Якщо ви виїжджаєте, все, все добре, покупці приходять, кажуть, все добре, ми, ми задоволені, і тоді ви отримаєте ту гроші. Значить, в залежності від вартості нерухомості також, в залежності від ситуації, певна сума Пару тисяч завжди затримуються в адвоката або тайтл компанії. І кожного дня ви платите поденний рент. Звичайно ж, прописується, скільки днів ви будете рентувати. І якщо ви за той день не виїжджаєте, то кожен наступний день буде, наприклад, два рази дорожчий. О, це така схема рентування. І завжди порада для тих, хто продає про це домовитися перед підписом. Для тих, хто купляє. Звичайно ж, краще, коли такого немає. Звичайно, ми хочемо купити, щоб це мати. Але інколи, коли ви торгуєтеся, якщо ви флексибл і ви кажете, там мені то окей, то це може вам допомогти купити той будинок, який, який вам подобається, якщо там є, наприклад, конкуренти, які теж хочуть той самий будинок. От, це, це на рахунок рентування після клоузингу я хотів розказати. Окей, okay. значить, ще поговоримо про closing cost. Дуже швиденько. Завжди я так приблизно рекомендую покупцям розраховувати на приблизно 5 тисяч доларів плюс свій down payment. Тобто це повинно покривати все. Значить, що поговоримо зараз про покупців і швиденько потім я переключуся на продавців. Значить, покупці, значить, що ви оплачуєте до того, як ви йдете на closing? Значить, першим ділом ви оплачуєте депозит, який рахується як частина вашого down payment, інспекцію і appraisal. Оці три речі. Тобто депозит це вже частинка down payment, appraisal, інспекція, залежно від того. Це все ми говоримо про приблизно тисячу доларів максимум. Якщо інвестиційна нерухомість, то буде бути дорожче за інспекцію і за прейзл також. Якщо це ваша власна нерухомість, то десь тисячка доларів плюс до депозит, який потім рахується як частина до пейменту. Все решта потім буде на клозинку. Ви платите чи моргічному брокерджу, чи банку за, все, за всю цю процедуру, underwriting fee, admin fee, всю, всю цю процедуру, яку вони роблять для того, щоб дати вам моргідж, це все коштує також. Плюс title fees, там всякі різні тайтл фіз, який там набігають, розраховуйте в сумі мати ще додаткових 5 тисяч, щоб покрити всі ці видатки, плюс down payment. Розказувати про кредит чи не розказувати? Розкажу швиденько, як це правильно працює, як можна зробити так, щоб ваш, наприклад, closing cost покрив продавець. Тобто, якщо ми домовились на будинок, який коштує 300 тисяч, ви кажете, давайте ми зробимо так, ми вам даємо 305, а ви от тих додаткових 5 тисяч покриваєте мої closing costs. 
Для вас яка різниця? Для, перше для продавця. Різниці ніякої. Для нього все одно це буде 300. Для вас це буде на 5 тисяч менше в closing cost. Тобто вам треба на closing принести на 5 тисяч менше. Тому що 5 тисяч ваших видатків продавець покриває. Але вам тепер на 5 тисяч моргідж більше. І тепер ваші пейменти будуть приблизно на 20 доларів дорожче кожного місяця. Хтось таке любить, хтось не любить. Тобто це все, все залежить. Значить, значить, closing cost для продавця. Багато, багато платежів, які ви платите на closing cost, коли продаєте, є стандартними, незалежно від того, скільки коштує ваша нерухомість. Тому в загальному, якщо ви будете дивитися по процентному співвідношенню, то чим дешевша нерухомість, тим воно стає ближче до 9% всі closing cost, всі-всі-всі, і це вже враховуючи податки також, хоча їх не повинні враховувати, тому що податки все одно ви повинні платити, навіть якщо ви не продаєте чи продаєте, це не має значення. Податки завжди треба буде оплачувати. Ми пам'ятаємо, що ми їх платимо заднім числом, тобто в 2022-му ми будемо оплачувати 2021-й, тому ми мусимо дати нашому покупцю всю ту суму, яку ми прожили і не проплатили, щоб, продавець, щоб наш покупець потім за нас заплатив. Значить, якщо ми рахуємо дешевші квартири, це близько 9% за всі видатки, які у нас буде пов'язані з продажею. Якщо ми йдемо трошки вище в ціні, то цей процент починає трошки зменшуватися, тому що стандартні фії порівняно з ціною, вони в процентному співвідношенні є менші, тому ближче до 6-7% за продажу. Тобто, якщо є 300 тисяч, то ми розраховуємо приблизно 6% 24 тисячі, так? Приблизно так. Чи 18? 18 тисяч. От, значить... Значить, приблизно о, за closing cost е, я покрив, значить, ми знаємо, що страховку Title Insurance оплачує продавець. Це є одна з най, най, також найбільших таких видатків, які має продавець, після Realtor Fees. Realtor завжди це приблизно 5%, в залежності від кого ви наймете, то можливо може бути трошки менше. А, але пере, ну, в Америці завжди продавець оплачує дву, дві сторони, тому розраховуйте, що це буде найбільший з ваших видатків. І, е, значить, там Title Insurance – це приблизно 2000, деколи менше, деколи 1500-700, розраховуйте на 2, ну і решта там всякі там адвокати, title, transfer stamps і всякі різні видатки, то набігає е, певна сума. В загальному розраховуйте на 7-8% від вартості. Окей, okay. значить, мене таке ще було запитання. Наприклад, якщо ви власники будинку, це вже більше до покупців, які купили будинок і планують продати. Ви власник будинку, ви купили його на 30-річному позиції, чи можете через 2 роки ви його продати? І як порахувати інтерес, чи ви будете оплачувати інтерес на той період, який ви, наприклад, не прожили? Тобто, якщо ви порахуєте за 30 років, ви мали певну суму заплатити, чи ви будете винні ту суму, якщо ви продаєте швидше? Якщо по-іншому то сказати. Значить, ні. Тобто воно не працює так, як на машинах чи інших кредитах. Ви платите тільки за той період, який ви прожили. І якщо ви продали його швидше, чим, чим наприклад, ну, переважно так і всі продають. В середньому Америці продаються будинки за 7-8 років, а не 30. І всі рахують, що, наприклад, о, якщо я буду жити 30 років, я заплачу таку ту суму, а ніхто, наприклад, так і не живе. Тому оплачується лише той процент, який за період, який ви прожили, решта все це це, це не рахується, сплачується баланс грошима, який покупець бере в свого банку, і тим самим при продажі ви отримаєте різницю. Е, можливо, когось, поки я так говорю, мене набігають наступні думки, про які я хочу сказати. Значить, чи когось, можливо, цікавить, який податок я плачу, коли я, наприклад, купив за 200, продав за 400. Е, 
Якщо ви журнаті, то вам дається 500 тисяч заробітку for free, не треба платити податок. Якщо ви сингл, то 250. Якщо це є ваша нерухомість, в якій ви живете. Якщо це, якщо це нерухомість, яка інвестована, значить тут ви платите податок на всю суму, яку ви заробили. То вже в кожного залежить від якого, який у вас там текст-прекер, скільки ви там платите, то, то я не знаю, але при, якщо це ваша власна нерухомість, то навіть якщо ви заробите 500 тисяч і ви журнаті, то ви не платите нічого. Тому що це так в Америці є таке правило, що на вашу власну нерухомість не платите податок при продажі. Якщо до 500 тисяч, що журнаті. Значить, про це ми поговорили. Окей, значить, про оцінку будинку, якщо ви плануєте виставити його на продаж. Даний момент, якщо ви виставите її, значить, поступово, тут дуже багато нюансів. Якщо ви, якщо ви виставите її задорого, поговоримо про цей момент. Що буде? По-перше, не тільки ви допомагаєте комусь іншому продати свою хату, тому що ви починаєте малювати контраст. Якщо ваша стільки, а ця друга набагато дешевша, значить, це є кращий діл, ніж ви, значить, ви вже автоматично переводити всіх купців на іншу хату, той раз. По-друге, той момент, що, ви, що, що і багато продавців думають, що якщо ми виставимо будинок, ми завжди можемо опустити його ціну і завжди можемо зменшити, і то є окей, і ми, а, і ми все одно продамо за те, що ми думаємо, за те, що вона варта, то це теж неправильно, тому що, а, тому що ви набираєте кількість днів на ринку, і чим ви починаєте переходити за 14 днів, за 20 днів, всі починають дивуватися, чому ви так довго стоїте на ринку, щось значить з хатою не то, і починаються лоббол офферс, або взагалі а, просто дивитися на ту нерухомість через телефон, на Redfinch Zillow, і чекати, поки ви вже зробите той прайс-драп, щоб прийти і подивитися. У мене було недавно випадки такі, що, наприклад, покупцю подобається, але завжди мучить то питання, чому хата не продається. Завжди, завжди одна і та сама причина через ціну. Це, це переважно. Або інколи Леневий легенд просто не пофотографував нормальну хату через телефон, не, не заказав фотографії, 3D і відео, і виставив просто е, фотографії з телефона, і тому вона не продається. От, декілька таких є моментів. Значить, також, якщо ви правильно оцінити нерухомість, в залежності від того, який ринок, завжди, і от є ті теорії, забагато правильно або замало. Завжди правильно є виставити правильну ціну. Це є найправильніша, найправильніша тактика, просто виставити стільки, скільки вона варта. Звичайно, це трошки важко так правильно сказати отак, в точку, отак, стільки вона вартує, але хоча б бути ближчим до тої ціни, ніж далі, щоб залишити багато місця на, на, на торги. Якщо ринок є, якщо попит є сильний, і якщо ми бачимо, що багато покупців і ринок є дуже активний, то вам ринок зразу дає відповідь, де ваша ціна повинна бути. Ви, якщо за перших пару днів не маєте шоумінгів і оферів, значить, то є за висока ціна. Це автоматично. Якщо ринок є слабий, і якщо ми десь в зимі, чи, чи ми бачимо, що інтерес-трети піше вгору, якщо в Америці ми бачимо, що є по новинах, всі розказують, що маркет вже слаб, то тоді та теорія не є настільки правдива, то тоді треба прочекати трошки довше. І інколи, коли вже є сповільнення ринку, то самі ціни вже теж сповільнюються, тому що кількість покупців менша. Інколи та сама нерухомість в різний час року, і це не мається на увазі, що різниці там роки, просто може бути кілька місяців різниці, продається по-різному. По тій причині, що перший раз, можливо, було більше квартир на продаж, і тим самим конкуренція 
зробила таку ситуацію, що ви, щоб продати, повинні були опустити ціну, а ви, щоб купити, можна було поторгуватися. А коли ви тільки одна нерухомість на вулиці, чи, та, чи в блоку, то значить, немає з чим порівнювати, і тому ви можете продати задорожче через те, що е, у вас немає конкурентів, які, які зменшують вашу ціну. От. Е, значить, про оцінку будинку, значить, завжди правильно поставити правильну ціну, а інколи навіть ще краще поставити чуть-чуть занижену. Звичайно, кожен продавець переживає, тому що, ой, якщо зараз прийде офер, я його прийму, то було за низько, я не, так і не знав, чи можливо, то треба було поставити вище. Е, по-перше, не треба спішити зразу підписувати перший офер. По-друге, ринок зразу дає відповідь. Ви зразу бачите, якщо є багато оферів, то, то значить, ви трошки недооцінили, значить, воно піде вище, значить, ринок вам підкаже і, і прийде, почне приходити багато оферів. Друге, ви ніколи не зобов'язані приймати ніякий офер, який приходить. Навіть якщо ви виставили хату за, за там, 400 чи 500 і вам прийшов повний офер, ви не зобов'язані нічого підписувати, ви можете просто передумати або поміняти ціну. То є раз. То вже два. Значить, коли ви недооцінюєте, я розумію, оцей, в кожного є свій риск толеранс левел, і в кожного, наприклад, якщо ви, наприклад, недооцінюєте, я розумію ту таку, такий, напевно, трошки страх, що ви можете продати за дешево, тому краще тоді, якщо таке відчуття, тоді краще тоді поставити трошки вищу, щоб ви почували себе комфортно, і тоді вже побачили, що ринок, як ринок відповідає, і базуючись на тому, відгуки від агентів відчувати, куди рухатись далі з ціною. Окей. Okay. Um, на рахунок інспекції розкажу дуже швидко. Значить, um, коли ви знаходите всякі моменти різні на інспекції, завжди інспектор знаходить багато um, всяких моментів, які є незадовільні, не по коду, це все, це все є на репорті, і ви починаєте зразу йти з тим репортом до адвоката, адвокат будує лист, і відсилається в іншу сторону до продавців, і тепер починається новий, новий круг торгів. Залежно від того, чи то було ЕЗИС, як було домовлено, Uh, значить, починаються торги. В кращому, найкращий випадок, напевно, залежить від того, який є, хто покупець і які у вас є uh, ресурси для того, щоб, наприклад, там, ту чи іншу поломку чи відремонтувати, чи наймати когось. Краще всього завжди брати гроші, брати кредит, через те, що багато речей, якщо, там, наприклад, продавець зробить не так задовільно, то тоді починаються нові торги, тоді більше виникає проблем. Краще все-таки зводити все до суми якоїсь, але, наприклад, є якісь речі, які, наприклад, ви не хочете як покупець займатися ними, то, можливо, ви хочете попросити продавця. Для продавців завжди поради краще всього завжди вводити все на гроші, хіба що ви можете щось самі зробити, але воно потім може на фінальному, на фінальному огляду знову появитися і ви можете заплатити ще кредит за те, що ви вже зробили. Все залежно від, від ситуації, про що ми говоримо. Значить, порада завжди все, на, все виводити на гроші. Значить, кілька речей, які, наприклад, якщо ви навіть продаєте чи купляєте ЕЗС, які завжди покупці починають піднімати, навіть якщо це було ЕЗС. Молд, Радон, Всякі різні протоки газу, якщо щось є, що інспектор каже, що тут протікає газ, з форнеса буває таке. Інколи дах також. Ну, найважливіше це оці декілька моментів. З фундаментом також, якщо є нюанси. Значить, окей, проговоримо про кеш-аут. Для тих, в кого, наприклад, є нерухомість, яка трошки сплачена, у вас є капітал, і ви хочете, наприклад, цей капітал використати, чи для ремонту будинку, чи, наприклад, вкластися кудись ще в іншу, чи нерухомість, чи інші там якісь інвестиції. Значить, 
Як працює формула? Ви, можливо, якщо почнете виясняти, десь на Google шукати, ви побачите, що о, якщо у вас є 100 тисяч капіталу в будинку, ви можете 75 тисяч взяти в банку. Воно насправді працює не так. Якщо ви почнете говорити з фінансистами, то ви почуєте від них, що формула насправді є трошки інакше. Це 75% від вартості нерухомості мінус моргідж. Інколи так виходить, що у вас є 50 тисяч капіталу, а по цій формулі виходить так, що банк не може вам дати нічого. Тому що 75% від вартості стає така сума, яка і є балансом вашого моргіджу. І тому ця сума мінус моргідж дрібні ноль. От. Тобто, що пам'ятаємо, 75% помножити на вартість нерухомості. Вартість нерухомості оцінює, по-перше, ви можете собі самі порахувати, подумати, скільки коштує ваша нерухомість, там, чи проконсультуватися з, з агентом, чи з апрейзером. І тоді ви будете знати, скільки ви можете позичити. Бо часто думають, що якщо в мене є, наприклад, там 20 тисяч в капіталі, чи, там, чи 100, чи 200, то ви завжди можете там, 75% від тої суми взяти. Але воно працює по іншій формулі, і та формула є вигідніша для банку, а не для вас. Тому е, хотів просто нагадати за, за цей момент. Для тих, хто цікавиться, наприклад, від 2-3-4 юнітних будинків до 5 і більше інвестиційних будинків. Значить, 1-2-3-4 це рахується як residential, все, що вище ніж 5, це рахується commercial. Яка між ними різниця? По-перше, в даунпейменті ви завжди можете, якщо ви купляєте до чотирьох, ви можете сказати, що ви купляєте для себе, і вам справді треба буде заїхати в один з тих юнітів і прожити, якщо ви спрацюєте, купляєте його для себе, ви можете використати низькі даунпейменти 5, 10, 20, в залежності від того, скільки коштує нерухомість і які ренти є на маркеті там. П'ятирудинні і більше родинні інвестиційні будинки треба давати 25, 30-35% даунпеймента, Interest rate завжди є дешевший на той, хто є від, 0 до, від 1 до 4 юнітів. Там, де є 5 юнітів більше, завжди interest rate буде вищий. І ще одна велика різниця – це те, що термін моргіджу є коротший, де є 25 років, там, де є більше 5 юнітів. І 30-річні, переважно можна взяти 30-річні моргіджі на від 1 до 4 юнітів. Що впливає на ваші пейменти? І коли ви дивитеся на інвестицію, то... Першим ділом ви дивитеся зразу на ціну, і ви бачите, що якщо рахувати per unit price, наприклад, якщо ви дивитеся за 4 юніти, там 500 тисяч, ну, переважно, то буде трошки, може, навіть вище, може, 4 юніти, взагалі, тяжко знайти, 3 юнітки, напевно, будуть по 500 тисяч, то ви бачите, що є 170 тисяч за юніт, а якщо ви дивитеся на саме юнітні білдинги, то вони є по 700, по 800, тобто різниця є велика, і оця дельта, вона багато хто може не зрозуміти, навіщо купляти від 1 до 4, якщо можна купити, наприклад, 6-7, і воно тоді виходить дешевше за юніт. Але якщо ми порахуємося, які ми даунпеймента взяти, маємо і моргідж розбивається на 25 замість 30 років, 25, а ще деколи навіть пойнти якісь бувають, то воно виходить під вищий інтерес рейт, то воно виходить так, що від 1 до 4 є легше купити, на них є більше покупців, і тим самим тому ціна є вища. Через те, що легше взяти моргідж, довший моргідж, з меншим інтерес-рейтом, і можна дати менший домпеймент. Тому от така різниця є у фінансуванні між тими типами нерухомості. Звичайно, що, що починаєте завжди краще з меншого і помаленького, тому що вам дається, наприклад, ці 30-річні моргіджі, ви можете мати до 10. Тобто ви можете мати тільки 10, а потім вже, якщо ви, наприклад, інвестуєте більше, то ви можете набрати більше, але тоді вже комерційні. Тоді вже... 25% і, і більше, 
підвищують процент. Але всі помаленьку переходять з тих дешевших, з тих менших будинків. Переважно, якщо ви плануєте інвестувати багато, то тоді виходите на 6-8-10. Ну, переважно, напевно, краще всього почати з квартир. Окей, значить, я думаю, що... Я думаю, що я на сьогодні покрив більше вже все, і вроді я буду завершувати. Всім тоді дякую, хто слухав, хто дивився. Якщо у вас якісь, можливо, поради чи питання є, то звертайтеся. Якщо хочете почути якусь тему, і щоб ми поговорили, то також звертайтеся. Мене легко знайти, чи по телефону, чи через Facebook. Я хотів також ще подивитися, чи тут я всі пункти. Так, вроді все. Значить, Всім дуже дякую, хто слухав, дивився. Тоді почуємося через два тижні, наступного четверга. Ну все добре. Українське незалежне радіо.